0: mediante resolución MEF RES 2023 1724. Estéreo. Estéreo. Good
1: morning.
2: 7:30 de la mañana en Panamá. Inicia en Perspectiva, la información y análisis de las noticias locales e internacionales. En Perspectiva, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias. En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. En Perspectiva,
0: por los 107.3
2: de Omega Estéreo.
3: Buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 21 de agosto del año 2023 y este programa es presentado por
1: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
3: Gracias, Camila. Bueno, amigos, recuerden, este programa se ve en video, en directo, a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, también lo pueden hacer en las, en las computadoras, también en sus televisores, pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Tigo, canal 856 en sus televisores, pueden sintonizarnos 24 horas al día, de igual manera, en la app de Omega Estéreo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store, en otra app gratuita que se llama TuneIn Radio y todos nuestros programas quedan en video, grabados o colgados en YouTube. Entramos en materia, hay muchas noticias, abundante información que tenemos para el día de hoy y hoy vamos a hacer un análisis a posteriori del resultado de las elecciones en Ecuador y en Guatemala, como sorpresas. Comenzamos con el diario de New York Times, dice que las fuertes lluvias... Eh, caen sobre ciudades desérticas del sur de California se esperaba que algunos lugares eh, recibieran la lluvia de un año de Hillary que es la tormenta tropical el huracán y también eh, eh, dice que eh, inició eh, inundando partes de México eh, la nota añade que además de esta tragedia eh, hubo un terremoto de magnitud 5.1, que encendió los nervios de la ciudad de Los Ángeles y otras ciudades de California. Vino eh, duplicado el huracán con un terremoto en, eh, en el área de California. El Washington Post titula, el centro del huracán de Hillary ingresa a California en medio de un terremoto e inundaciones, además deslizamientos de tierra, Instan a mantenerse alejados de las carreteras a todos los ciudadanos fornianos El diario de Boston Journal, su principal noticia, dice El auge de 40 años de China ha terminado El modelo económico que llevó al país de la pobreza Al, lo que llaman ellos Al estatus de gran potencia Parece roto Y... Eh, ...por uh, todas partes hay signos de eh, una angustia justificada... ...la pregunta que se hace de Wall Street Journal es... ...¿qué viene después de esta crisis? El diario uh, en Guatemala, la noticia obviamente... ...es que el progresista Bernardo Arevalo ganó las elecciones... ...después de haberse hasta anoche el 94% de las actas procesadas daban al sociólogo del movimiento Semilla eh, el 59.3% de los votos frente al 35.8% de la ex primera dama Sandra Torres. Eh, Arevalo eh, es el eh, hombre de 65 años, es el atípico candidato antisistema y ha ganado las elecciones eh, con un discurso firme contra la corrupción, ese fue el, el la punta de lanza de Arevalo, que no marcaba en las encuestas, estaba en el fondo de las encuestas. En Ecuador, otra noticia, y es que dice que la correísta Luisa González, eh, una mujer de izquierda, se enfrentará al empresario millonario Daniel Novoa en la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador. El candidato que sustituyó a Francisco Villavicencio, fue, que fue asesinado diez días antes de la votación, quedó en tercer lugar. Hay que destacar que Villavicencio marcaba en el quinto y sexto lugar de las encuestas. Bueno, terminó en tercero el candidato que fue designado en su ausencia porque perdió la vida víctima de un cruel atentado. En Rusia anuncian que no, eh, dice que no, en eh, la noticia de la, el, el, la uh, el módulo este lunar, bueno, logró estrellarse contra la luna, lo que pasa es que la nave espacial es que es robótica eh, luna 25 parecía haber dejado de existir, pero después de un ajuste de, or, de la órbita eh, que había sido uh, un fallo técnico eh, hizo eh, que la agenda ...espacial eh, Roscosmos dijera que ya había... ...se había estrellado contra el, la, la, la superficie de la luna. Y en Argentina escala el malestar eh, por el ajuste que se hizo. Dice que crece la tensión social. Los piqueteos eh, pidiendo más dinero. hay amenaza de cortar los accesos a la ciudad capital a Buenos Aires... Mientras las organizaciones de izquierda exigen un aumento del 100% en los eh, planes sociales y en la entrega de alimentos en los comedores populares. Eh, se están preparando cortes para, o sea, paros eh, cortes para el próximo jueves. En cuanto a la principal noticia que aparece hoy en los medios de Nicaragua, se refieren a que. La compañía de Jesús ha condenado la expulsión por parte del régimen de Daniel Ortega De seis sacerdotes jesuitas Estos fueron expulsados de su casa en Managua Pero se encuentran eh, en, eh, seguros, no fueron detenidos No se sabe su destino con él Pero dicen los jesuitas que están eh, eh, en un lugar bien protegidos Mientras en Colombia hay un escándalo de grandes proporciones que se viene otro más en Colombia, ¿saben qué? El expresidente Juan Manuel Santos llamado el Nobel de Constructora de Brecht o el Nobel de Odebrecht, según constan las bitácoras de la Casa de Nariño, que es la casa presidencial de ese país, bueno, ese se reunió siendo presidente y candidato para la reelección, en ese momento se reunió dos veces en la Casa de Nariño con Marcelo Odebrecht en una de esas ocasiones esa reunión del presidente o el expresidente Santos, comenzó a las siete y media de la mañana y terminó a las cuatro y media de la tarde. Estamos hablando de nueve horas eh, consecutivas. Y esta reunión, el tema no es únicamente la reunión, sino que se dio 20 días antes de que Santos anunciara que iba a aspirar a la reelección. Hoy está comprobado por lo menos, perdón, que por lo menos el expresidente colombiano recibió más de tres mil 540 millones de pesos por parte de Odebrecht. Este dinero entró en la campaña del expresidente y es, el, en su mayor parte, dinero sucio para su reelección, entre otros. Así que al señor expresidente Santos se le va a hacer oscura la noche muy pronto. Hay otra nota, van a cotejar estas, estas bitácoras de la presidencia con, con otras declaraciones que dio un diputado que estuvo... ...presente en la reunión con el propio Marzolo de Brecht... ...o sea, no fue un, el director de, de Brecht en Colombia... ...fue el mismo dueño entonces de, o de Brecht que se reunió nueve horas... ...con el entonces presidente y también entonces candidato a la reelección. En Costa Rica, el cáncer de mama en los hombres... ...suma 160 de los diagnósticos por cada 1.600 casos detectados en mujeres en todo el territorio costarricense, se está analizando esa eh, situación que se está dando con el cáncer de mama en los hombres, una incidencia muy fuerte en nuestro hermano país aquí vecino, Costa Rica. Mientras en Perú revelan que el presidente del Congreso eh, usa a trabajadores como troles para cuidar su imagen en las redes sociales y le entrega ...los trabajadores le entregan a él una cuota mensual para pagar la publicidad en las redes sociales. Mientras en El Salvador aumentan los precios de tierras por la próxima construcción del aeropuerto del Pacífico. Estos terrenos fueron hasta ahora comprados por inversionistas locales y extranjeros que están dedicados al negocio del turismo. Han tenido la visión de, de hacer la inversión ahora, a pesar de que subieron los precios. En Chile una noticia también inquietante es que un número importante numeroso de médicos argentinos vían a Chile para hacer turnos para así lograr incrementar sus ingresos se trata de un fenómeno que hará ha ido aumentando sobre todo el último año médicos argentinos por la situación económica de ese país viajan a, a Chile para ganarse unas extras haciendo turnos eh, en sus eh, especialidades y demás. El, la noticia de México es que este país se enfrenta a un serio problema de falta de agua potable. Añade la nota que las reglas han favorecido eh, la poca uh, coordinación que hay, además de un reducido presupuesto que hay para el agua, así que como la concentración de agua en manos de un pequeño eh, puñado de personas. Se concentra en ciertos sectores nada más el agua, y sin embargo, en la mayor parte de México, el agua escasea, poniéndose cada vez más crítica a la situación. Y cerramos en Ucrania, donde dice que tras un año y medio de invasión rusa, el país eh, se afana en la restauración de daños una respuesta múltiple por parte de una, una unión entre el Estado, los gobiernos locales, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, las ONG. Diga Camila, no tiene audio.
1: Disculpa, dos noticias importantes, una del Reino Unido, y es que la enfermera Lucy Letby que la semana pasada fue hallada culpable de asesinar a siete bebés prematuros y de intentar asesinar a otros seis entre 2015 y 2016 eh, fue allá, que ya fue sentenciada le dieron cadena perpetua en cada uno de los casos lo cual elimina cualquier pro, eh, probabilidad de que esta enfermera de 33 años vuelva a, a ser libre en algún momento eh, de lo que le resta de vida Así que eh, eso es un caso que la verdad sacó Yo el Reino Unido, fueron 10 meses de, de juicio y aún se esperan mayores investigaciones para tratar de determinar cómo no se pudo detener a esta enfermera antes de tiempo y por qué el, el hospital no la investigó cuando ya había varios doctores que estaban denunciando cosas raras en el hospital. La otra es que eh, migrantes provenientes de Etiopía eh, han sido asesinados o han sufrido heridas graves a manos de guardias fronterizos ...de Arabia Saudita de una manera sistemática, esto es lo que reporta eh, un informe de Human Rights Watch... ...estos migrantes eh, están utilizando una ruta a través de Yemen, una ruta muy peligrosa... ...y lo que indica este informe es que está llena de, de, de tumbas en el camino... ...no solamente por las difíciles condiciones que tienen que enfrentar en su intento de llegar a Arabia Saudita... ...en busca de trabajo, sino que también una vez llegan allá encuentran violencia... Por supuesto, el gobierno de Arabia Saudita ha rechazado este informe eh, y ha negado que exista algún algún plan sistemático de eh, herir o matar a estos migrantes, pero me parece importante reportar eh, lo que lo que indica Human Rights Watch.
3: Bien, bueno, vamos a corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente
0: inteligente como usted
1: Por eso hemos ideado una banca especialmente para ti, que
4: pone a tu disposición todos los productos bancarios que necesitas. Tarjetas, hipoteca, préstamo de auto y leasing, cuentas de ahorro y depósito a plazo fijo. Una
1: sola banca para todas las etapas de tu vida. Contáctanos al 204-9000 y te asesoramos para que saques más provecho de la banca que te prefiere Porque MetroBank es confianza.
0: En
2: esta edición de la Gran Subasta Anual Siuma, contamos con más de 100 propiedades en todo el territorio nacional, como casas, apartamentos, terrenos y propiedades de playa. Podrás participar desde el 21 al 31 de agosto, donde contaremos con precios por debajo del mercado y con tasas de interés desde el 5.25%. Si estás soñando en adquirir un nuevo hogar, propiedades para invertir, en subastasiuma.com encontrarás propiedades en las zonas más exclusivas de la ciudad, zonas de playa e interior del país. Inscríbete ya en subastasiuma.com
3: Nuestro esta mañana, y lo hemos eh, precisamente eh, traído a que nos acompañe, es para analizar los resultados de las elecciones en Guatemala, que va a tener incidencia en Panamá, por supuesto, y en la región, pero además lo que ha ocurrido en Ecuador, donde además del de el triunfo de Arevalo en Guatemala, el resurgimiento de un multimillonario, eh, candidato multimillonario, pues eh, surge. Eh, como el que va a ir a la segunda vuelta con la candidata correísta, una señora de, de izquierda que se perfila eh, de, con muchas posibilidades de ser la nueva presidenta de ese país. Voy a presentarles a un politólogo e investigador. Él es su educación, la hizo su especialización en la Universidad de Salamanca, en España, una universidad muy prestigiosa. Estamos hablando de Sergio García. ¿Cómo está usted, doctor, en Derecho Estado de Derecho y Gobernanza Global? Bienvenido.
5: Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar en el programa y eh, interesado en discutir todo lo que sucede en las elecciones en Guatemala y en Ecuador, que tuvieron resultados bastante interesantes
3: estamos en la, antesala, en la antesala de una etapa crucial en la vida de varios países hermanos estamos observando cómo las encuestas han fallado primero que todo las encuestas de una forma casi que obscena se han equivocado han surgido uh, sorpresas muy importantes eh, el caso por ejemplo de Guatemala un país donde la justicia no tiene historia porque vemos los escándalos que, que fueron sumidas en los fiscales, los procuradores, etcétera, producto de la intervención del presidente Yamatei, entre otras cosas, y del status quo guatemalteco. Sin embargo, eh, observamos que este hombre que nació en Montevideo, Uruguay, porque su padre, un expresidente, estuvo eh, exiliado en Uruguay, el, el, el entonces candidato, ahora presidente electo, eh, el señor eh, Arevalo eh, gana de forma contundente, más de casi el 60% de los votos, una, una, una situación realmente impactante, ¿no? Eh, a pesar de los intentos de inhabilitación, eh, que fue víctima, él es hijo del, él se convierte en el primer presidente, hijo de un expresidente, eh, su padre fue el primer gobernante tras la dictadura eh, que... Dominó a Guatemala por, por la década de los años 45. Su padre fue presidente del 45-1945 a 1954. El mensaje del ahora eh, sociólogo, eh, el señor eh, presidente, hay que decirle ya, electo, el, el señor Bernardo Arevalo, es, es su nombre. Eh, un hombre de 56 años, bueno, eh, ha sido muy duro contra la corrupción. Se le atribuye que el éxito de él eh, fue convertirse como la única, la única opción real para acabar con la corrupción en Guatemala. Eh, doctor Sergio García, repito, politólogo, investigador y eh, con una un título de doctor en derecho en Estado, de derecho y gobernanza global de su perspectiva como politólogo. ¿Cómo ve usted el triunfo de Bernardo Arevalo en Guatemala?
5: Eh, Guillermo, es, es una sorpresa. Eh, en la primera vuelta, Arevalo solamente tuvo un 12% de los votos. No estaba pena. en la quiniela. Mire, Arevalo, Arevalo no estaba en la
3: quiniela de los candidatos. No aparecía. Sí. ¿no? Era, era, no aparecía.
5: En más, en más lo ignoraban. ¿Usted está, está claro, no? Okay. Sí, o sea, no era un ah. candidato que tuvieran en cuenta con opciones eh, verdaderas, Tenía solamente un 12% de votos en la primera vuelta, un sociólogo, un eh, académico, especialista en resolución de conflictos, pero, pero no había muchísimo muchísimo panorama electoral. Sin embargo, el voto de los jóvenes fue importantísimo para que pasara segunda vuelta. Eh, acompaña a Sandra Torres en la segunda vuelta, y en la segunda vuelta hubo una campaña bastante inteligente, centrada en redes sociales y fijada en un tema en particular que es muy relevante para Panamá, la corrupción. Entonces, Arevalo lo que hizo fue prometer recuperar las instituciones guatemaltecas asfixiadas por la corrupción y poner el Estado de nuevo a servicio de la población. Esto en contravía o en contraposición de lo que tú advertiste que sucedió con el presidente Yamatei, que ha sido un retroceso en términos de democracia, en términos, en términos de, de, de entrega a los grupos corruptos al Estado. Lo que hace Arevalo es lanzar un discurso de recuperación del Estado, de lucha contra la corrupción, y en una manera muy inteligente. Él no está, no está hablando de la corrupción como un problema aislado, no está hablando de la corrupción como un problema que solamente es responsabilidad de uno u otro político, sino como una estructura que se tiene que disputar y de la cual varios actores alrededor del Estado tienen que ver. Esto en oposición a Sandra Torres, que fue primera dama, durante el gobierno de Álvaro Colón, el dos, entre el 2009, 2008 y el 2011, y que se lanzó tres veces a la presidencia, y que a pesar de tener un pasado progresista, ha tenido un, una campaña más bien conservadora y cercana a los grupos políticos tradicionales. Hay un audio en el que Sandra Torres le promete a los alcaldes que los va a enviar a Cancún, en caso que ganen y hay audios en los que habla de, 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 de arreglos entre, con, con políticos, lo que Arevalo representa es la ruptura con eso, y en ese sentido es interesantísimo para Guatemala y para Panamá.
3: Bueno, ahora, ahora... Arevalo, Arevalo logra, y esto es, es importante, eh, además de sus su valiosos aportes, eh, eh, doctor García, eh, en cuanto a la realidad de Guatemala, primero Guatemala tuvo eh, un retroceso, con el presidente Yamate, y una corrupción rampante vulgar, pero sobre todo él en su momento se opuso, estoy hablando del ahora presidente electo Arevalo, él se opuso muy firme a la propuesta del gobierno de Yamatei de establecer un estado de sitio en medio de la pandemia. Usted recuerda, ¿no? Sí. Y se pensó, en su momento se anunció que iba a haber restricciones a los derechos constitucionales, por una parte. Por la otra, él se negó rotundamente, rechazó, lo que era la ampliación del presupuesto. Usted recuerda que Yamate pretendía también englobar, engordar el presupuesto. Entonces, son factores, además, como usted dice, de la, del discurso anticorrupción que lograron llevarlo a casi un. Bueno, más del 59% de los votos en las elecciones hasta, la, hasta anoche. ¿Esos factores, en su opinión, fueron determinantes o hubo otro
5: más? Son factores importantes y que nos hablan de dos cosas. Primero, el respeto por la democracia y por las libertades civiles. Eso, eso es muy importante, la, el oponerse a las medidas autoritarias durante las restricciones generadas por la emergencia sanitaria. Eh, con respecto a al aumento del presupuesto del Estado, nos habla de, de esta, precisamente su posición con respecto a la forma en que los grupos políticos se están apoderando de los recursos del Estado. Pero creo que lo más importante del discurso, y tengo que insistir sobre eso, Guillermo, es eh, que en nuestros países, desde el escándalo de Odebrecht y desde el, 2000, sí, desde el 2015 2016, viene un descenso en el apoyo a la democracia, como la comprendemos, y cuando las encuestas de opinión como Latino Barómetro, la POP o las mismas que hace el CIEPS le preguntan a la gente qué problema reconocen como el problema más importante de, de, de la región... El problema que se reconoce como el más importante es la corrupción. Y lo que la gente está reconociendo es, después de los escándalos de Odebrecht, después de los escándalos de Lava, de Lava Yato, lo que la gente está diciendo es, hey, sin importar si es derecha o izquierda, hay algo aquí en un problema con la forma en que está organizado el Estado. Y el discurso de Arevalo es muy, muy apropiado para ese momento. Y en ese ¿El sentido... Hombre, el hombre de izquierda moderada, le queda claro, doctor, ¿no? No es no es no es un go, no es una izquierda similar a la de gobiernos como las de Correa en el Ecuador, ni como las de Petro en Colombia, que también es un poco discursivamente más a la izquierda, sino que el Darevalo es, es un gobierno socialdemócrata. Es, es una propuesta socialdemócrata, progresista, pero no respetuosa de las instituciones y respetuosa de la democracia liberal. Y en ese sentido es, 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 es distinto de la experiencia de, de Ortega en Nicaragua, de, del mismo chavismo, de... De, de otros gobiernos de izquierda que han aparecido en la región. Camila.
1: ¿Qué es el movimiento Semilla, que es el que llevó a Bernardo Arevalo a la victoria? ¿Y qué viene ahora? ¿Qué, o sea, ¿Qué tanta representación tiene, por ejemplo, en, en el legislativo? Para, ¿Y cómo lo va a impactar eso en su capacidad de gobernar? Yo le
3: agrego algo más a lo que dice Camila del movimiento Semilla. Que un movimiento creado por él, atención, pero trataron de descarrilarlo, trataron de de de. Sí, pero quiero de, 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 de saber dónde salió. Sí, claro, no, quería decir nada más eso, que hubo todos los intentos para tratar de sacarlo del camino a, al movimiento Semilla, doctor García, adelante.
5: Sí, ha habido distintos distintos intentos de Sandra Torres y de, y de otros sectores políticos de, de... Eh, por ejemplo, poner en disputa eh, eh, la recolección de firmas para que se convirtiera en movimiento político en el 2018. Para, resp para responder a Camila, el Movimiento Semillas es, es, es un grupo organizado entre académicos, jóvenes, que discutía problemas de, 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 del país en medio de la coyuntura contra la democracia que empezó a suceder con el gobierno de Yamatei, y un poco antes, y que dan el salto a partido político en el 2018. Cuando dan el salto al partido político en el 2018, eh, tampoco ganan mayor relevancia solo hasta estas elecciones y lo que han tenido es la reacción de parte del establecimiento guatemalteco del establishment de, de los actores políticos tradicionales tratando de demeritar um, um, la, eh, la, la recolección de firmas que hicieron en el 2018 para pasar a partido político y lo que están haciendo ahora es eh, incluso Sandra Torres no ha reconocido los resultados no se ha reconocido Sí, ha sido una pesadilla recurrente
3: para la clase política, doctor García, porque realmente la falta de justicia en Guatemala llevó al desgarro social, que es lo que estamos viendo ahora mismo, lamentablemente, y ha desnudado las verdaderas motivaciones del, del sector de la política tradicional guatemalteca, una señal muy recurrente, que si yo fuera político panameño, de verdad miraría ese fenómeno de Arevalo, ¿no? con mucho detenimiento porque este hombre no aparecía, repito, en la quiniela, no aparecía hace dos meses. Y miren, ustedes ganan con 60, ahí no, no se puede hablar de eh, 59.8, ganó con casi 60%, que es una, una barbaridad. Vamos al corte comercial, estamos conversando con el politólogo investigador, eh, doctor Sergio García, tiene una, un doctorado en derecho o en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Su estudio lo hizo en Salamanca, España es un hombre muy versado en la materia que hoy nos distingue con su participación aquí en este programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted
2: En Perspectiva por
0: los 107.3 de Omega Estéreo ¿Motivos
4: para brindar? ¡Muchos! Porque en Cervecería Nacional la sostenibilidad es nuestro negocio. Y hoy producimos con energía 100% solar. Porque a través de la transformación digital, el 98% de nuestros pedidos son digitales. Y porque en Cervecería Nacional trabajamos por un mundo más inclusivo. Cervecería Nacional. Más motivos para brindar.
2: En esta edición de la Gran Subasta Anual Siuma, contamos con más de 100 propiedades en todo el territorio nacional, como casas, apartamentos, terrenos y propiedades de playa. Podrás participar desde el 21 al 31 de agosto, donde contaremos con precios por debajo del mercado y con tasas de interés desde el 5.25%. Si estás soñando en adquirir un nuevo hogar, propiedades para invertir, en subastasiuma.com encontrarás propiedades en las zonas más exclusivas de la ciudad, zonas de playa e interior del país. Inscríbete ya en subastasiuma.com.
0: Súbete más con Hyundai. La gama más completa de SUV te esperan en tu sucursal Petroautos más cercana. Con hasta 2000 balboas de bono para tu abono inicial. Solo por tiempo limitado. No esperes más. Cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai. Promoción válida del 15 de mayo al 30 de junio de 2023. Términos en hyundai.petroautos.com.
3: Dos, eh, de regreso aquí en su programa en perspectiva, Camila, tiene un mensaje importantísimo, ¿de qué se trata?
1: En Banco Aliado creamos oportunidades, genera un 3% de interés con tu cuenta más plus, Banco Aliado tu aliado en todo momento visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, 30 años ¿tú qué quieres crear?
3: El día de hoy tenemos como invitado al politólogo e investigador Sergio García. Él es doctor en, Derecho, en Estado de Derecho y eh, Gobernanza Global. Eh, eh, su estudio lo realizó en la Universidad de Salamanca, su especialidad. Pero estamos analizando por el momento, después vamos con Ecuador, el triunfo de Bernardo Arevalo en Guatemala. Hay algo importante y es que este hombre, este candidato de izquierda moderada, eh, es un hombre de 56 años de edad. Y hay una cosa curiosa, porque se lo va a pasar a Camila, y es que los Estados Unidos de América defendió abiertamente eh, la, los intentos de la Fiscalía eh, General de Guatemala de marginarlo, de que Arévalo no fuera la, a la segunda vuelta, porque eh, el, el hecho aquí era que, como un candidato de izquierda moderada, él tiene un movimiento que se llama Semilla. Y ahora la realidad que enfrenta Arevalo es que va con una desventaja de que va a tener solamente 25 de los 160 escaños del Congreso de Guatemala. Un hándicap, perdónenme el término, un anglicismo, en contra del nuevo presidente electo. Camila, adelante.
1: Bueno, un poco eh, la pregunta que hice en el bloque anterior iba por ahí. ¿Qué, qué pasa ahora? O sea, ¿cuáles son sus, sus posibilidades de gobernabilidad? Con, ...con la situación, al, tener, al, al liderar un movimiento chico, ¿qué le espera ahora?
5: Eh, con respecto a, a, a la composición legislativa, no, el panorama no es el mejor en el momento para Dévalo... ...pero pueden, pueden, pueden suceder dos cosas. En primer lugar, el tener el poder, el tener la capacidad de distribuir los recursos del Estado... ...y de organizar los recursos del Estado de manera ejecutiva... Puede hacer que algunos grupos políticos se acerquen a la coalición gubernamental. O sea, que no sabemos todavía cómo van a ser la, las alianzas, cómo van a ser, eh, cómo se va a recomponer el Congreso una vez Arevalo eh, tome el poder. Y en, pero en segundo lugar, eh, lo, la otra cosa que puede suceder es que Arevalo se encuentre, como algunos liderazgos políticos en América Latina, con una la victoria presidencial y con una no mayoría legislativa, lo que genera bloqueos en términos de cambios y bloqueos en términos de reformas. Eh, en la historia de América Latina, lo que ha sucedido es que algunos presidentes han roto el orden constitucional para poder alcanzar eh, eh, mayoría legislativa, pero no creo que sea el caso de Arevalo. Creo que en el caso de Arevalo va a tratar de conseguir las alianzas necesarias para hacer las reformas eh, que promete, pero lo que también tenemos que reconocer y lo que tenemos que mirar al frente es que si uno se propone cambiar el orden eh, 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 la estructura de corrupción que está alrededor del Estado después, y, y que se sostiene en, en arreglos que llevan años e incluso décadas de, de expropiación de los recursos del Estado, no va a ser una labor fácil ni se va a encontrar con un camino sencillo ni con un camino libre, sino que va a necesitar de acuerdos del mismo con los actores que han tenido que ver con eso y tratar de desmontar esa estructura. Y eso no es sencillo, estamos discutiendo con, con, con grupos políticos que funcionan en ocasiones como mafias. Entonces, eso, esa va a ser una labor bastante complicada para, para Arevalo, pero él mismo advierte que lo que van a hacer no va a ser cambiar el país en cuatro años, sino comenzar a realizar algunos cambios que pongan a Guatemala en el camino correcto.
3: Eh, doctor García, a ver, eh, sorpresa con la victoria de Arevalo con más, el 60% de los votos a su favor. Vamos ahora a trasladarnos a Ecuador, donde ocurrió otra, yo diría, una enorme sorpresa porque un hombre de solo 35 años de edad, un multimillonario, hijo de un ex candidato, fue creo que aspiró cinco veces a la presidencia de Ecuador. El padre del, del empresario Daniel Novoa. Bueno, este hombre que aparecía en la cola de las encuestas, en la cola, iba, ¿cómo dicen en Panamá? Vernacular. Detrás de la ambulancia. Detrás de la ambulancia. Ojo con esto que estoy diciendo para la gente inteligente. Es este tipo de análisis. Bueno, la sorpresa ha sido que Daniel Novoa va a ser el que va a disputar la segunda vuelta, nada más y nada menos que a la representante del correísmo, la señora Luisa González. Dura candidata, atención, no es cualquier eh, candidata. No,
1: eh, ella sí se esperaba que quedara de primera.
3: Sí, sí, no, no es una candidata común y silvestre, hay que, hay que destacarlo, pero la forma como llega eh, eh, con tanto... Eh, él fue diputado, él fue congresista, el, el, el señor... En Novoa, la oh. elección va a ser el 15 de octubre próximo en Ecuador. ¿Cuál es su opinión, eh, doctor García? Usted es experto en el tema de Ecuador, usted estudió en Ecuador también, ¿no? ¿O, o tengo entendido?
5: Sí, yo viví en el Ecuador eh, unos 5, 6, 7 años. Eh, hice la maestría en Ciencia Política en Flaxo Ecuador y fui profesor de la Flaxo Ecuador por, por un par de años. Eh, hay cosas muy interesantes en el resultado. En primer lugar, la sorpresa de Novoa, no lo veíamos venir, no, 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 no aparecían las encuestas, parecía que la segunda vuelta iba a ser, eh, probablemente iba a estar Jan Topic, que era un candidato similar a Bukele, que está respondiendo a los problemas de inseguridad y de violencia que tiene el país. Y quedó
3: de tercero, doctor.
5: Quedó de tercero, ah. o el candidato que reemplazó al candidato asesinado eh, Villavicencio, Fernando. Sudita, que reemplaza a un candidato asesinado en campaña, primera vez que sucede algo así en Ecuador, y, y, que, y que cambió por completo el panorama de las elecciones.
3: Nada más para ilustrar, Villavicencio era periodista, y, y quien eh, es asignado como eh, eh, candidato en su ausencia, a perder la vida brutalmente, un, un crimen de lesa humanidad, diría yo, eh, es otro periodista eh, que era su mejor amigo a propósito, adelante doctor García
5: continúe Cristian Zurita lo reemplaza pero ninguno o sea. de estos dos ni Jan Topic que se parece en su estilo a Bukele ni Cristian Zurita que reemplaza a Villavicencio llegan a segunda vuelta el que llega a segunda vuelta es Daniel Novoa Daniel Novoa es élite empresarial y económica ecuatoriana es la élite empresarial y económica ecuatoriana eh, es hijo de un candidato eterno cinco elecciones Álvaro Novoa que siempre fue en cierta forma que llegó incluso a, a tres segundas vueltas pero nunca ganaba porque su techo porque era un candidato bastante ridiculizado en el caso de Daniel Noboa es élite empresarial económica joven hace lo que de nuevo lo que su papá hizo llegar a segunda vuelta y se enfrenta al correísmo porque el correísmo está representado en Luisa González el regreso de esos gobiernos que hubo entre el, eh, a finales de la década de los a, antes del 2010 y hasta el 2016 eh, Doctor, pero permítame, que... marítame,
3: permítame un segundito nada más para ponerle ahí un, un, un punto eh, import, a mi juicio importante el presidente Correa se encuentra fuera del país, él eh, tiene una condena de ocho años por corrupción está hablando de un hombre verdaderamente un político importante en Ecuador por una parte eh, por la otra eh, la, la señora candidata para la eh, segunda vuelta eh, estamos hablando de, Luisa, la, de la señora Luisa ...ella anunció ayer, no sé si usted ha enterado... ...que él va a formar parte del, del equipo de ella... ¿Usted, ...usted se enteró, me imagino, ¿no?
5: Sí, sí, señor, sí, señor... Okay, okay. Sí, señor... o sea ella representa, ...ella representa el correísmo... Es ...y lo primero que llama la atención es que... ...en las elecciones presidenciales... ...en primera vuelta... ...los resultados del correísmo se empiezan a... ...a, a ser estables... ...en el 2017 fue un 39%... ...en el 2021 fue un 32% y en esta ocasión un 33%. El correísmo tiene un voto cercano al 30%, un poco más del 30% duro. Es un techo, es un techo, es un piso y es un techo. Es, 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 es el voto que ellos quieren, que, que, de la gente que quiere que el correísmo vuelva. Pero ya en el 2021, perdón, ya en el 2017, la, eh, los resultados eh, en segunda vuelta agruparon a todos los sectores que no quieren que el correísmo regrese porque el correísmo terminó con denuncias de corrupción, con de, efectivamente eh, eh, miembros de, de, del gobierno de Correa condenados por corrupción, su vicepresidente, él mismo, y algunos asesores y ministros. Entonces, lo que sucede ahora es que en segunda vuelta nos, nos enfrentamos a un panorama muy similar al de las elecciones presidenciales pasadas. Guillermo Lazo pasa con un porcentaje parecido al de Daniel Noboa, tampoco gana en primera vuelta en primera vuelta ganó, ganó el candidato correísta y en segunda vuelta se agrupa el anticorreísmo para ganarle a, a, al candidato de ese entonces, eh, que ahora es el vicepresidente, me escapa el nombre de él. Pero entonces Luisa González se enfrenta a un problema y es que no hay mucho más de dónde agarrar votos. El candidato Villavicencio no le va a dar los votos porque denunció el correísmo. Furita, o sea, que es el reemplazo del candidato Villavicencio, Topic ya anunció que se, va, que se va a ligar a Novoa y, Corre, y González no va a encontrar más votos de ningún lugar. En ese sentido, el panorama es desalentador para el correísmo y yo creo que Novoa tiene mayores posibilidades de ganar en segunda vuelta.
1: Ahora, sí. estas son unas elecciones atípicas en Ecuador porque, en teoría, este no es su época al calendario. No sé si nos puede explicar por qué Ecuador está en elecciones y, el, y, ¿Y por qué no es por un término completo? O sea, quien sea que gane ahora, no va a ser por cuatro o cinco años. Si nos puede explicar esa parte, por favor.
5: Claro que sí. En la última reforma constitucional hecha por, durante el gobierno de Correa... ...se instauró la, medida, la figura de la muerte cruzada. La muerte cruzada consistía en que si el presidente decidía que la asamblea... ...no estaba funcionando en favor de lo que él quería como proyecto... ...él lo podía cerrar, la asamblea, y convocar nuevas elecciones... ...es una flexibilización del sistema presidencialista... ...pero a la vez la Asamblea podía votar por, eh, por mayoría... ...y votar al presidente y convocar nuevas elecciones... ...tanto el Legislativo como el Ejecutivo podían hacerlo... ...por eso se llama Muerte Cruzada... ...cuando sucede la Muerte Cruzada... ...tiene que convocar elecciones ...cosa que hizo Guillermo Lazo... ...él tuvo que convocar a la Muerte Cruzada... ...porque había amenazas de destituirle presidencialmente... ...desde, la, desde el Legislativo... Convoca la muerte cruzada, llama elecciones y la elección solamente puede ser por el resto del mandato que le quedaba a ASO. En ese sentido, es 18 meses, un año y medio el que va a gobernar el nuevo presidente. Y después sí. de esto vendrá una nueva elección presidencial. Entonces, es una elección atípica, es una elección en la cual solamente por un año y seis meses va a gobernar la persona que gane en esta ocasión.
3: Oiga, doctor, ¿qué, no, qué no, implica tengo un eso? Corte, mira, permiso, tengo un corte comercial. Esto es eh, no negociable. Viene más, esto es. En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
2: En Perspectiva, por
0: los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Públicas, Gobierno Nacional
0: En Cervecería Nacional el negocio es sostenible y hoy producen sus productos con energía 100% solar Estos son motivos para brindar
4: Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024 Como lo hizo Olga Fui la primera de mi familia en inscribirme como miembro de mesa Ahora soy responsable de contar cada voto Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Cantante y miembro de mesa, ¡esto suena bien! ¿eh?
2: Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
3: Esta mañana, Infoanálisis
1: eh, en, perspectiva. en
3: perspectiva, hemos tenido uh, a bien eh, invitar al politólogo e investigador Sergio García, él tiene un doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global en Salamanca, España. Lo hemos hecho, porque, qué? Porque ahí eh, en lo que está ocurriendo en, en esta América dolida, estoy hablando particularmente de Guatemala y de lo que se ha dado también en Ecuador y lo que se prevé para Argentina, no somos ajenos nosotros a que eso puede tener algún tipo de mensaje o tal vez hasta influencia eh, de lo que va a hacer en Panamá en las próximas elecciones. Hablando de eso, de, de Ecuador, volvemos al tema de Ecuador. Oiga, ustedes saben, amigos, que para efecto de la participación ayer del candidato eh, eh, Cristian Zurita, que fue pues, en representación de su amigo, el hoy fallecido... Eh, el periodista también, eh, Fernando Villavicencio, él tuvo que llegar al recinto a votar con, eh, con un casco eh, blindado, un chaleco antibalas, rodeado de un número importante de policía, una cosa realmente inédita, entre otras cosas, pero también queremos eh, destacar que conforme a los análisis que he leído y, y le voy a preguntar al doctor eh, García también, Dice que los expertos están dando a conocer que lo que más destacó al, a la hora participante de la segunda vuelta es el debate presidencial donde logró captar el voto de muchos indecisos, doctor García, porque dice que se mostró muy seguro y muy aplomado el, el, el señor Novoa, ¿no? es lo que es lo que he leído, un hombre de 35 años, el candidato más joven que ha habido en, en Ecuador. Adelante, doctor, y se la paso a la pila.
5: Sí, eh, eh, para, para algunos analistas el debate fue fundamental en que Novoa se viera como el candidato menos, el candidato no correísta menos malo. O sea, uh -huh. Topic, que quedó tercero, era un personaje bastante divisivo, bastante eh, 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 polémico, porque presentaba eh, se presentaba como un mercenario, como armado, como un señor eh, que recurrente a las armas, propio del problema de inseguridad que tiene ahorita el país. Exactamente, pero con bastantes limitaciones eh, eh, en términos de, de entendimiento de un sistema democrático eh, Novoa se vio entonces, en comparación con este, se vio como una opción eh, más, más viable Otto, eh, Otto Solzenheimer, que es el candidato que también podía representar la oposición al correísmo eh, quedó muy alejado de los votos, era, era el representante que venía del antiguo gobierno de Lenín Moreno, vicepresidente entonces Novoa se presentó como el menos malo dentro del debate, seguro, pero a la opción que podía, que podía cambiar cosas pero también hay que responder algo, eh, hay que reconocer algo, Novoa también está ligado a votos clientelares en la costa ecuatoriana el, el padre tiene toda una estructura que también le permitió llegar tres veces a la segunda vuelta en el Ecuador no, no son ajenos a la política tradicional, no son ajenos a las redes clientelares que, que son fundamentales en algunos de nuestros países para, para acumular votos.
3: eres del establishment económico.
1: Sí, re, regresando a, a lo que hablamos en el bloque anterior, de que estas son unas elecciones atípicas porque quien sea que gane en Ecuador solo estará al mando por 18 meses para culminar el periodo de Guillermo Lazo y entonces vendrá otro presidente. ¿Qué implica eso? Para el votante, ¿cuál es el...? el... No, y, pa y para el gobierno, ¿qué va a pasar ahora? O sea, no han ni terminado de llegar y ya empieza un proceso electoral nuevo. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las implicaciones de este proceso? Piensa usted.
5: Eh, desde, el, desde, el, desde el punto de vista del gobierno, yo a mí me queda difícil imaginar que el gobierno que llega no va a dejar de utilizar este año y medio como campaña para ganar las siguientes elecciones. O sea, lo que vas a tener es el Estado y los recursos del Estado para asegurar que en las siguientes elecciones seas elegido de nuevo. O sea, tú lo que vas a procurar es aprovechar esa estructura del Estado, que es la mejor estructura para una campaña electoral, y tratar de posicionarte de cara a las siguientes elecciones. Y también aprovecharte, de, 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 dependiendo de, 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 de tu postura política, pero si eres un político tradicional te vas a aprovechar de las estructuras del Estado y de los recursos del Estado. Novoa, creo yo, se acerca desde su élite empresarial económica al tipo de, de, de gobierno eh, tradicional y clientelar que su padre representaba como, como proyecto y que la, y algunos políticos de la costa ecuatoriana representan como proyecto, el, el antiguo presidente Guillermo Lazo eh, siendo el último. Eh, creo yo que eso es lo que significa ganar estos 18 meses y posicionarse como gobierno, perdón, para las siguientes elecciones. Como votante, ah, disculpe, ah, como, votante? Votante, como votante, perdón, es muy interesante porque yo creo que lo que puede pasar es que tengas fatiga y de una vez veas cómo funcionan estos 18 meses, el presidente que escogiste y que no lo votes para la siguiente. O sea, es, es, como votante puede haber cierta fatiga en el voto. Y esto en última instancia puede favorecer al correísmo. Hay suficientes elecciones como para que en algún momento eh, el candidato al correísmo alcance a ganar en primera vuelta.
3: Oiga, doctor García, ya el tiempo se nos va, pero eh, dentro del discurso, el discurso del, del, de la hora finalista, por usar un término en la segunda vuelta, él citó, por ejemplo, que hay que dotar de más recursos al sistema judicial, habló de transparencia, habló de rendición de cuentas, un tema importante, restaurar sobre todo... Eh, la parte de la infraestructura en los penales, en las cárceles, es uno de los temas calientes que hay en Ecuador. ¿Qué le parece
5: ese tipo de discurso, doctor García, en dos minutos? Es, es el discurso apropiado para los problemas que tiene el país, qué tanto se ejecute de ello es otra cuestión, pero el país está sum, eh, sumido en, en una crisis de violencia especialmente complicada, producto de, de, del narcotráfico y de su vínculo con... con con estructuras eh, criminales del país, eh, grupos mexicanos, grupos colombianos que han, eh, se han posicionado en, en Ecuador como nuevo escenario de, de, de construcción de sus redes de narcotráfico y que ha generado problemas no solamente en las cárceles, sino también en sus vínculos con la política tradicional. Eh, el candidato Villavicencio denunció estos vínculos y por eso fue asesinado y durante el gobierno de Lazo hubo, hubo también un par de asesinatos políticos eh, a, a gente que, que tenía vínculos con el narcotráfico. Eso es algo especialmente complejo, especialmente complicado y que no es ajeno al resto de países de la región. O sea, no, eh, lo, el narcotráfico no tiene límites y los vínculos del narcotráfico con la política no, no conocen de fronteras. En ese sentido, al igual que Guatemala, podemos aprender de, de la elección de Arevalo y la corrupción, podemos aprender en Panamá del de, de aviso de que en cualquier momento el narcotráfico puede generar este tipo de, de coyunturas.
3: La narcopolítica. También se refirió a la pobreza, a la desigualdad.
1: Sí, pero... Un,
3: un discurso interesante. Pero en ese...
1: Nos quedan 30 segundos nada más. No, no, no o sea, queda qué, ¿Qué puede aprender Panamá de estas dos elecciones? O sea, ¿qué 30, tenemos 30 30 que
5: ver segundos. nosotros? 30 hay que atender el problema de la corrupción y hay que atenderlo de manera inteligente, no como un problema aislado, sino como una estructura política que tiene que empezar a ser desmontada. Eso la ciudadanía lo entiende, lo ve, y alguien tiene que realizar algo sobre eso y alguien tiene que atender los vínculos del narcotráfico con la política, porque eso se vuelve cada vez peor.
3: Bueno, gracias al politólogo e investigador Sergio García, doctor en, derecho, perdón, en Estado de Derecho y eh, Gobernanza Global, que nos distinguió esta mañana con su discurso. Muchas gracias, que tenga buen día, doctor García.
5: Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Camila. Encantado por la invitación.
3: Gracias a usted. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Camila, ¿quién despide en perspectiva?
1: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu lavazza. Nos vamos. Hasta mañana. Chao.
2: Ha finalizado.